0: Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.uk/serbian. Se
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
0: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 2. novembar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na Srpskom donosimo niz aktuelnih i zanimljivih tema. Čućemo zbog čega među stanovništvom Australije opada poverenje u demokratiju i politički sistem. Biće više reč o imenovanju Milojka Spajića za premijera Crne Gore, koje je usledilo skoro tri meseca posle objavljivanja rezultata parlamentarnih izbora. O tema iz Srbije govorit o prvoj poseti Srpskog patrijarha Argentini, Takođe saznaćete više o novom filmu Dragana Biologerlića Čuvari formule koji se posle uspeha na međunarodnim festivalima prikazuje u bioskopima širom Srbije. U segmentu posvećenom nauci bavićemo se novim saznanjima o ključnim uzrocima izumiranja dinosaurosa i mnogih drugih životinskih i biljnih vrsta koje se dogodilo pre 66 miliona godina. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Grupa od 20 australijskih državljana uspela da napusti ratno područje u Gazi. Amerika će podržati pravo Izraela da se brani, poručeno uoči susreta Blinkena i Netanjahua. Aleksandar Vučić raspisao parlamentarne izbore u Srbiji za 17. decembar. Grupa od 20 australijskih državljana uspjela je da se sinoć evakuiše iz pojasa Gaze i da pređe u Egipat preko prelaza Rafa. Oni su izrazili zahvalnost svima koji su im pomogli da napuste ratnu zonu, a jedan od ljudi iz ove grupe opisao je situaciju u Gazi kao katastrofalnu. Ne mogu da opišem koliko je situacija užasna. Kroz nešto tako nikada nisam prošao, niti sam tako nešto doživeo. To je katastrofa, zverstvo, ako želite da ga nazovete holokaustom, ali ovo je još gore rekao je australijski državljanin uz komentar da mu je veoma drago što je uspeo da napusti gazu. Za to vreme ministarka spoljnih poslova Penny Wong kaže da za nju predstavlja veliko olakšanje što su australijski državljani uspeli da izađu iz područja sukoba. U izjavi za ABC Wong je rekla da savezna vlada već dugo čini sve da bi pomogla onima koji su zatečeni u ratnoj zoni i da će to nastaviti da radi.
3: We are
2: Pružamo podršku australijskim porodicama i građanima koji su izašli, kaže Wong i dodaje da je razgovarala sa svojim egipatskim kolegom dva dana ranije. Ona je rekla da iako je međunarodna zajednica učinila mnogo da bi se otvorio prelaz rafa preko kojeg ljudi idu iz gaze u Egipat, još ima mnogo toga da se uradi. Zamjenica lidera opozicije Susan Lee pohvalila je napore državnih diplomatskih službi u pomoći grupi od 20 australijanaca da pobegnu iz ratne zone u Gazi. Lee je u izjavi za ABC izrazila nadu da će još više australijskih državljana iskoristiti ovu priliku da se bezbedno vrate kući. It's a to the work of our... Ovo je svedočanstvo o snažnom radu naših diplomatskih službi iza kulisa. Ovo je posao radimo neverovatno dobro širom sveta kao što pokazalo i nedavno oslobađanje novinarke Cheng Lej. Ne znam sve detalje pošto nisam član vlade, niti sam član odbora za nacionalnu bezbednost, ali mi je drago što vidim da australijanci mogu da izađu iz gaze, rekla je Suzanne Lee. Američki državni sekretar Anthony Blinken trebalo bi da ovog petka odputuje u posetu Izraelu i Jordanu. Port parol Američkog State Departmenta Matthew Miller rekao je da će se Blinken sastati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanyahuom i čelnicima izraelske vlade radi ažuriranja njihovih vojnih ciljeva. Miller je također naglasio da će Blinken pozvati Izrael da vodi svoju vojnu kampanju u potpunom skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom i zakonima ratovanja.
4: Sekretar je will...
2: Miller kaže da će se Blinken sastati sa Netanyahu i drugim liderima izraelske vlade kako bi dobio najnovije informacije o njihovim vojnim ciljevima i planovima za njihovo postizanje. On će ponoviti podršku SAD pravu Izrela da se brani u skladu sa međunarodnim humanitarnim zakonom i razgovarat o potrebi da se preduzmu sve mere predostrožnosti kako bi se civilne žrtve svele na najmanju moguću meru. A na domaćem planu, savezni blagajnik Jim Chalmers rekao je da je vladina klimatska strategija ambiciozna i jedinstvena. On je ista da Australija nastoji da obezbedi 82 odsto obnovljive električne energije do 2030. upokušaju da postigne cilj postavljen parijskim sporazumom o neto nulto emisiji do 2050. godine. Govoreći na konferenciji o ekonomskim i društvenim izgledima, Chalmers je rekao da vlada, industrija i sindikati moraju da rade u partnerstvu kako bi ispunili ciljeve Australije. On je izrazi uverenje da se nove industrijske ekonomske mogućnosti i mogućnosti zapošljavanja mogu iskoristiti u ekonomiji budućnosti zasnovanoj na nultoj emisiji štetnih gasova. A bivši premijer Australije Tony Abbott opisao je naučno upozorenja o klimatskim promenama izazvanim ljudskim faktorom kao potpuno neuverljiva i neistoriska. On je za to okrivio, kako je kazao, klimatski kult. Tokom govora u Londonu, Abbott je istakao da u svetu postoji obsesija emisijama štetnih gasova i podsjetio na druge istoriske periode toplijeg ili hladnijeg vremena koji su se dešavali nezavisno od uticaja ljudi. Abo to u govoru uslijedio je nedelju dana nakon što je grupa svetskih naučnika iznela upozorenje da 20 od 35 vitalnih znakova planete pokazuje rekordne ekstreme pri čemu je jul ove godine bio najtopli period u posljednjih 100.000 godina. Izvesni muškarac iz Melburna mogao bi da postane prva osoba koja će biti optužena po novom zakonu države Viktorija koji zabranjuje upotrebu nacističkih pozdrava i simbola. Policijski i detektivi intervjusali su 24-godišnjeg mladića posle navoda da je izveo zabranjeni gest ispred zgrade suda u Melbourneu prošlog petka. Policija kaže da se očekuje da će muškarac iz naselja Point Cook na zapadu Melburna biti optužen za kršenje novog zakona koji je stupio na snagu krajem prošlog meseca. A nova studija pokazuje da neki poslodavci u Australiji planiraju da smanje plate radnicima koji dalje budu radili od kuće. Ovo je još jedan u nizu pokušaja da se ljudi vrate na svoja radna mesta. Prema izveštaju Budućnost rada koji je objavila advokatska firma Herbert Smith Freehills, neke kompanije nude i razne podsticaje zaposlenima kako bi se vratili u kancelarije, ali ima i onih koji slede tvrdokorni pristup. Grado Perta Basil Zempilas u izjavi za Kanal 7 se složio da ljudi moraju da se vrate na radna mesta. Zempilas kaže da je od tvrdio da je najbolje mesto za svakog radnika na poslu. Možda tu i tamo malo ravnoteže između posla i privatnog života, ali ne da se svaki dan radi od kuće, pa čak ni dva dana u nedelji. Dođite na posao jer to je ono zbog čega ste u nekoj firmi, kaže Zempilas. Prelazimo na vesti iz Srbije i sveta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz kojim je raspustio Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 17. decembar ove godine. Predhodno je predsednik Narodne skupštine Vladimir Orlić raspisao izbore za odbornike Skupština, Gradova i Opština. Vučić je u obraćanju putem radiotelevizije Srbije požaleo građanima srećne izbore. On je takođe istakao i da je veoma važno da Srbija sačuva mir, stabilnost i unutrašnju koheziju, kao i da pokaže demokratičnost Vučić je ranije izjavio da je važno da izbori budu slobodni i demokratski, kako bi ljudi mogli da iskažu svoju slobodnu volju. Predsednik Srbije Sinoć također potpisao podršku izbornoj listi svoje srpske napredne stranke. SNS je odmah po raspisivanju izbora počeo sa prikupljanjem neophodnih potpisa za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Prema zakonu o izboru narodnih poslanika, stranke i koalicije treba da podnesu izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 20 dana pre dana glasanja, što je u ovom slučaju do 28. novembra. Za podnošenje izbornih lista potrebno je prikupiti 10.000 overenih potpisa građana koji podržavaju listu, dok je za manjinske stranke dovoljno 5.000 potpisa. A predsjednik socijalističke partije Srbije Ivica Dačić potpisao je koalicijoni sporazum sa predsjednicima Jedinstvene Srbije Draganom Markovićem Palmom i predsjednikom Zelenih Srbije Ivanom Karićem. Ove tri stranke će zajednički nastupiti na izborima 17. decembra. Zajednička lista za parlamentarne izbore nosiće naziv Ivica Dačić, premijer Srbije, a na Beogradskim izborima Ivica Dačić, premijer Srbije, Toma Fila, gradonačelnik Beograda, saopšteno je iz socijalističke četke partije Srbije Proširenje je prioritet za Europsku uniju izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik i dodao da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tokom posete Beogradu jasno poručila da EU želi da se Srbija pridruži tom bloku. Bilčik je istakao da je poruka von der Leyenove jasne, ali da Srbija mora da sprovede promene i ispuni određene stvari posebno kada je reč o uskladživanju sa spoljnom politikom Unije. On je u izjavi za Gardijan ocenio da je upućena vrlo jasna poruka Beogradu i Prištini o normalizaciji odnosa. Proširenje je glavni politički prioritet Unije, kakav do sada nismo vidjeli godinama, kazao je Bilčik. On je istakao i da je vreme posvete Fonderlajeno od izuzetne važnosti i u tom kontekstu ukazao na najavu izbora u Srbiji i činjenicu da će proširenje biti glavno pitanje na dnevnom redu u Briselu sljedeće nedelje. Kao i mnoge zemlje u Europi Nemačka se suočava sa manjkom kvalifikovanih radnika. Prošle godine manjak radne snage bio je najveći ikada. Institut za istraživanje zaposlenja pronašao je milioni 740 hiljada slobodnih radnih mesta širom Nemačke. U julu prošle godine nedostatak radne snage pogodio je gotovo polovinu ispitanih kompanija. Nemačka posebno traži kvalifikovane zanatlije, elektroinženjere, IT stručnjake, negovatelje, medicinske sestre i ugostitelje. U ovoj zemlji se nadaju da će praznine popuniti kvalifikovanim profesionalcima koji dolaze izvan Evropske unije. Iz tog razloga Nemačka vlada je najavila promene viznog režima, odnosno načina izdavanja radnih dozvola koji će olakšati dolazak kvalifikovanim radnicima u traženim strukama. Reforme Nemačkog imigracijnog zakona bit će uvedene u tri faze, počevo od novembra ove godine, javlja Euronews. Procenjuje se da bi radnicima i Srbije ovim izmenama bila otvorena vrata za rad u Nemačkoj gde već živi veliki broj ljudi srpskog porekla. Procene su različite i kreću se između 400.000 i 800.000 ljudi srpskog porekla koji žive u Nemačkoj, navodi Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Ministarstvo je istaklo i da je Nemačka ključni partner Srbi u Evropskoj uniji, te da postoje bliske veze između dve zemlje zbog velikog broja Srba i ljudi srpskog porekla koji žive u Nemačkoj. Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava zabrinuti su zbog brzog širenja nasilja i mračne budućnosti koja čeka decu na Haitiju. I zaslanik UENA, William O'Neill, govorio je na kraju svoje druge posete Haitiju ove godine, koja se dešava u momentu kada se zbog naleta nasilja raselilo više od 200.000 ljudi. Od 1. jula do 30. septembra ove godine širom Haitija prijavljeno je više od 1200 ubistava i preko 700. idna povanja. Prema UN-u to je dvostruko više nego u istom periodu prošle godine. Procenjuje se da na Haitiju deluje oko 200 bandi, a najveće grupe kontrolišu i do 80% glavnog grada Porto Prensa. On ili je istakao da je budućnost dece Haitija ugrožena nasiljem i da je verovatno žrtvovana cela jedna generacija mladih. On je također rekao da porast nasilja u toj zemlji znači i da više od 500.000 dece nema pristup obrazovanju. Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 64 američka centa, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinari i 10 para. Od sportskih vesti izdvajamo. Ženska futbalska reprezentacija Australije pobedom je završila drugi krug kvalifikacija za olimpijske igre u Parizu. Matilde su u trećem meču odigranom u Pertu savladele kineski Tajpeksa 3-0 i sa stopostotnim učinkom i bezprimljeno gola okončale takmičenje u grupi A azijskih kvalifikacija. Od plasmana na olimpijske igre Australiju dele još samo dva meča baraža koji će se igrati krajem februara iduće godine. Već je poznato da će Matilde igrati protiv Uzbekistana, dok drugi par selekcije Severne Koreje i Japana. Pobednici ovih susreta izborit će plasman na igre u Parizu. A futbaleri Crvene zvezda odigrali su nerešeno protiv TSC 1-1 u zaostaloj utakmici Super Srbije. Zvezda je povela golom Katajija u 83. minutu, ali je u sudiskoj nadoknadi izjednačio Đakovac. Posle ovog remija zvezda zaostaje za vodećim partizanom šest bodova. A srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Masters turnira u Parizu. Prvi reket sveta je u drugom kolu nadigra Argentinca Ečeverija po setovima 6-4-6-2. Ečeveri je prethodno na startu turnira eliminisao drugog srpskog tenisera, Mijomira Kecmanovića. Đoković će se u osmini finala sastati sa 23. igračem sa ATP liste, Holanđaninom Talonom Griksporom, koji je eliminisao Španca Fokinu. Meč između Đokovića i Grikspora igra se u petak rano ujutro po australijskom vremenu. Inače, bez obzira na plasma na ovom turniru, srpski as će i posle Pariza zadržati prvo mesto na ATP listi. Naime, njegov jedini konkurent, Carlos Alcaraz, završio je učešće na Mastersu već u drugom kolu. Mladog španca pomalo neočekivano savladao je Rus Marat Safiulin sa 2-0 u setovima. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju opet oblačno i vetrovito, najviša dnevna 24 stepena. U Melbourneu takođe oblačno i 17, dok su u Kamberi mogući kraći pljuskovi, maksimalno 25 stepeni. U petak u Adelaidu povremeno oblačno i 24, u Brisbaneu slične vremenske prilike i 26, a u Pertu uglavnom sunčano i 36 stepeni. Sutra u Darvinu pretežno sunčan dan i 35, a u Hobartu moguća povremena kiša i maksimalnih 15 stepeni. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 12 do 21 stepen. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 2. novembar 2023. Za više informacija posjetite sbs.com.au. Slušate SBS na srpskom. Koliko su građani Australije zaista zadovoljni demokratijom koju imaju? Iako su poverenje u demokratiju i politički sistem i dalje visoki, nisu više na nivou onoga koje imaju naši indopacifički susedi. Na to ukazuje istraživanje Australijskog nacionalnog univerziteta u kojem se upozorava da se politička stabilnost ne može uzeti zdravo za gotovo. Istorijski gledano, Australija je uvek bila među zemljama s najvišim nivom političkog poverenja. Recimo, pre 15 godina, skoro četvrtina Australijanaca izjavila je da je veoma zadovoljna sistemom, međutim, ta stopa je danas ispod 15 procenata, pokazuju rezultati ovog istraživanja. Ko autor studije, profesor Nikolas Bidl sa ANU, kaže da su obrazovanje i prihodi stanovništva u direktnoj korelaciji sa nivom poverenja u demokratiju. Prof. Biddle kaže da postoje velike razlike kod populacije sa relativno niskim nivom obrazovanja i sa nižim nivom prihoda koja je daleko manje zadovoljna demokratijom. Na osnovu percepcije raspodele prihoda u Australiji i kako se ona odnosi na demokratske stavove, sada imamo daleko više ljudi koji smatraju da je ekonomska raspodela nepravedna u odnosu na one koji misle da je pravedna, kao i blagi porast percepcije, nepravednosti, situacije, u posljednjih nekoliko godina, objašnjava ovaj stručnjak. Izašta je otkriva da ljudi koji nisu završili svih 12 razreda škole pokazuju najniži nivo poverenja u demokratski proces sa 67,5 od 100 onih koji su rekli da su prilično ili veoma zadovoljni. Za razliku od njih, oko četiri petine australijanaca sa univerzitetskom diplomom rekli su da su zadovoljni, dok to poverenje ponovo blago opada među onima sa postdiplomskim studijama. Samo ove godine poverenje građana u vladu palo je sa oko 51% na 48% u periodu između januara i aprila, da bi zatim do avgusta palo još niže na nešto manje od 44%. U septembru je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio da demokratije širom sveta moraju da se pozabave nivoom poverenja koje narod ima u njih. Zadovoljstvo opada čak i u demokratskim zemljama zbog dezinformacija, govora mržnje, polarizacije i mnogih drugih aspekata, kaže Guterres. On upozorava da demokratija može biti potkopana iznutra i da su to glavne brige koje imamo. Zato je izuzetno važno boriti se protiv onih koji zloupotrebljavaju svoj autoritet da bi ograničili demokratiju, ali i pozabaviti se osnovnim uzrocima gubitka poverenja. Ovakvoj situaciji doprinose razni faktori, kao što je recimo pandemija koja je imala značajan uticaj na samopouzdanje ljudi. A istraživanje instituta Gratan otkriva da su upravo oni s nižim prihodima bili neproporcionalno pogođeni tokom pandemije. Profesor Beedle smatra da je na slabljenje poverenja direktno uticao odgovora australijske vlade na pandemiju. Covid je bio jedan od najvećih šokova koje smo doživjeli i način na koji je vlada reagovalo svakako objašnjava neke od razlika u poverenju. To možemo vidjeti i u Australiji. U vreme kada su u ranoj fazi pandemije stope zaraze bile niske i većina mera javnog zdravlja efikasna, poverenje u vladu je bilo prilično visoko. Ali čim se pojavila neka vrsta indikacija da vlada nije dobro rešila uvođenje vakcine i taj aspekt političkog odgovora na Covid, samo pouzdanje kao da je presušilo, kaže Biddle. Pad poverenja u demokratiju i politički sistem stavlja Australiju iza njenih Ido-pacifičkih suseda i sada je na četvrtom mestu posle Vjetnama, Kambođe i Tajvana. Istraživači kažu i da australijski državljani rođeni u inostranstvu pokazuju veći nivo zadovoljstva u poređenju sa ljudima rođenim u Australiji. I dok profesor Bidell smatra da ovi podaci ju upozoravaju, on također kaže i da nivo zadovoljstva ipak ostaje prilično stabilan i da se podrška nedemokratskim sistemima takođe smanjuje. Bidl tvrdi da ima i pozitivnih saznanja u odnosu na razmere u kojima su ljudi imali ono što se može nazvati antidemokratskim stavovima. Dakle, u odnosu na region, daleko je manje verovatno da će australijanci smatrati da, recimo, treba da se otarasimo parlamenta, da bi trebalo da imamo jednu političku partiju, da vojska treba da upravlja državom ili da treba da ukinemo izbore. Takođe čini se da australijanci vremenom mene podržavaju antidemokratske stavove što se može smatrati pozitivnim. Inače nalaze ove studije dobijeni su iz tri različite ankete koje se svake godine sprovode na Australijskom nacionalnom univerzitetu, a to su Australijske izborne studije, istraživanje Azijski barometar i ANU Poll. Piše Sydney Lang za SBS News. Vi slušajte program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Crna Gora je konačno dobila novu vladu. Za premijera je izabran Milojko Spajić iz pokreta Evropa sad. Prema istraživanju Centra za građansko obrazovanje, na novoformiranu vladu Milojka Spajića čekalo se najduže u modernoj istoriji Crne Gore – čak 83 dana. Sada već bivši premijer Dritan Nabazović izvršio je primopredaju dužnosti, a na torti koju je dugo najavljivao, pisalo je da Crna Gora uvijek niže samo uspjehe i ostane na pravom putu. Prva odluka koju je nova skupština Crne Gore usvojila je odlaganje popisa stanovništva. Iz Podgorice se javlja Milica Delibašić.
4: Crna gora je dobila novu vladu na čelu sa Milojkom Spajićem, a sjednica na kojoj se glasalo trajala je čitavu noć, čak do osam ujutru. Najprije je DPS-a, ostatkom opozicije koje uključuje Juru, bio rezigniran zbog toga što mandatar Spajić nije izložio ekspoze, a onda su oštre optužbe razmijenili oni i njegov prethodnik Dritan Abazović. Ipak sve se završilo primo predajom dužnosti uz famoznu Abazovićevu tortu. Potom je nova vlada i prvi put zasijedala i donijela odluku o odgađanju popisa za 30. novembar. To će, smatra novi premijer Milojko Spajić, spriječiti dodatne troškove za taj proces. Ističe da će pokušati da otklone dva problema. Prvi je nedostatak softvera za dodatnu provjeru, a drugi dodavanje opozicije u popisne komisije.
3: Ključni problem bio da su, da su mnoge partije obeshrabrivale, u stvari su uh, popisivače, čak ih i pozivale i da, da se da se ne prijavljuju i tako dalje, tako dalje. Tako da mislim, ukoliko bi došlo do nekog dogovora, da bi se taj problem, predpostavljan, riješio, ali vidjet ću.
4: Osvrnuo se i na stav američke ambasade u Crnoj Gori da su zabrinuti zbog učešće stranaka koje bi mogle spriječiti napredak Crne Gore, aludirajući na koaliciju za budućnost Crne Gore.
3: 44. vlada je apsolutno evroatlanska vlada u svakom smislu te riječi. A, vidjeli ste ovaj, sporazum koji smo potpisali, Tako da mislim da su stvari jasne. Mislim da, da i stvari koje smo izrekli verbalno, a ne koje smo potpisali, smo poštovali u prošlosti. Tako da... Uh... Napomenuću za program Evropa sad jedan recimo i tako dalje i tako dalje. Sama najava i pres konferencija gdje smo rekli da će se desiti to, to i to i na kraju se sve izdršavalo kao što smo rekli.
4: Spajica je nakon preuzimanja dužnosti prvo sastao sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen koja je posjetila Podgoricu. Upitana da li će sarađivati sa novim predsjednikom Skupštine Andriom Mandićem poručila je da je Crna Gora slobodna država koja ima pravo da bira lidere institucija. Vjeruje mu sposobnost Crna Gore da nastavi naprijed pravim putem. Ubijeđena sam da ste sposobni da stvorite rezultate. Na građanima Crne Gore je da odluče ko će biti njihovi lideri i kojim putem žele da idu, poručila je von der Leyen. Za novu vladu glasalo je 46 poslanika, protiv je bilo 19, a uzdržan 1. Nova vlada ima 19 ministara i 5 potpredsjednika. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
2: Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije otputovao je u višednevnu posetu Argentini. U ovoj južnoameričkoj zemlji obićiće parhiju Buenos Airesku i južno-srednjoameričku, saopšteno je iz SPC. Danas u manastiru Svetog Save u Buenos Airesu biće služen svečaniči indoksologije povodom dolaska Patrijarha Porfirija, navodi se u saopštenju. Opširni je Hranislav Nikolić.
5: Patriarch Srpski porfirije otputovao je u sredu u kanonsku posetu eparhiji Buenos Aireskoj i Južno-Sredno-Američkoj, tokom poje će se sastati sa najvišim zvaničnicima države Argentine, gradonačelnicima i guvernerima provincija, kardinalom Buenos Airesa i predstavnicima Srpske ambasade. Kako je saopštila Srpska pravoslavna crkva, svečani čin molitve povodom dolaska Patriarha u Argentinu bit će upriličen u Manastiru Svetog Save u Buenos Airesu. Zajedno sa svojim domaćinom, episkopom Buenos Aireskim i Južno-Srednjoameričkim Kirilom, Patriarh i članovi njegove pratnje posetit 4. novembra Manastir Svetog Nikole U Mačagaju, a na kraju će osveštati hram Svete Trojice u resistenciji 5. novembra. Eparhija Buenosajerska i Južno-Srednjoamerička Srpske pravoslavne crkve osnovana je 2011. godine. Eparhija trenutno ima parohije i misije u Argentini, Brazilu, Čileu, Kolumbiji, Ekvadoru, Venecueli, Peru, Nicaragui, Kostariki, Panami, Salvadoru, Dominikanskoj republici i Guatemala. Ovo je prva poseta Argentini jednog srpskog patrijarha. Prema podacima Srpske pravoslavne crkve u Buenos Airesu živi oko pet srba, a u Argentini oko deset hiljada. A nekoliko dana u oči puta u Latinsku Ameriku, Patriarh Porfirije održao je prvi put u domu Studenski grad u Beogradu predavanje razgovori o molitvi. U prepunoj velikoj sali studenti su s pažnjom slušali jednosatno predavanje Srpskog Patriarha da bi ga na kraju dugotrajnim aplauzom pozdravili, jer nije često da vladike Srpske pravoslavne crkve drže predavanja našim akademcima iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić
0: SBS na srpskom podelimo priče na Facebook stranici
2: Ovog utorka SBS je objavio lepu vest za sve svoje gledaoce i slušaoce naročito za ljubitelje fudbala Naime, naša kuća je sklopila novi ugovor o pravima emitovanja prenosa, snimaka i drugih sadržaja sa FIFA svetskog prvenstva 2026. Time će širokom auditorijumu u Australiji biti omogućeno da uživo i besplatno vidi svih 104 utakmice koje će se igrati u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama. Ovim dogovorom nastavljen je kontinuitet partnerstva između Svetske futbalske federacije i SBS-a, koje traje još od 1986. i mundijala koji se takođe održao u Meksiku. Futbal je u SBS-ovom DNK, rekao je James Taylor, generalni direktor naše kuće. On je dodao i da je SBS dom futbala na australijskoj televiziji već skoro 40 godina i izrazi oduševljenje što može da najavi da će SBS 2026. prenositi turnir iz Severne Amerike na kojem će se po prvi put takmičiti 48 umjesto 32 nacionalna tima. Više ekipa znači i više mečeva i više gledalaca nego ikada ranije, kazao je James Taylor. Dakle, čak 104 utakmice sa narednog svjetskog prvenstva, što uživo, što u kraćenim snimcima, moći ćete da gledate ekskluzivno i besplatno na programima SBS-a tokom juna i jula 2026. Slušate SBS na srpskom. Naučnici sa sve većom sigurnošću tvrde da su konačno utvrdili koji događaj i njegove posledice su doveli do izumiranja dinosaurusa. Odavno se veruje da je do kataklizme u kojoj su dinosaurusi nestali doveo udar asteroida u zemlju, ali sada je precizirano i kad i gde se to odigralo, kao i koji je to faktor odigrao ključnu ulogu za pomor živih bića koji je usledio. Kako je objavila grupa istraživača u naučnom magazinu Nature Geoscience, to izumiranja vrsta došlo je usled udara velikog asteroida koji se odigrao pre 66 miliona godina. Asteroid prečnika između 10 i 15 kilometara udario je u poluostrvo Jukatan u današnjem Meksiku i izazvao razorne požare, zemljotrese i megacunamije koji su doveli do potpuno kolapsa tadašnjeg ekosistema u kom su bujali biljni životinski svet. Istraživače su izveštaju izrazili uverenje da su prethodne studije zanemarile ulogu još jednog efekta a to su gigatoni prašine koja se podigla u vazduh prilikom udara asteroida. Vođa istraživačkog tima, Džemberg Šenel iz Belgijske kraljevske observatorije, rekao je za magazin Newsvik da studija pokazuje da su ogromne količine fine silikatne prašine nastale iz usitnjenog kamena, mogle da odigraju daleko značajniju ulogu u izumiranju vrsta nego što se prvobitno mislilo. Fina silikatna prašina iz usitnjenih stena nastala usled udara asteroida Čiksuluba, najverovatnije je dovela do poslednjeg masovnog izumiranja kroz poremećaj fotosintetičke aktivnosti u oblastima Kopna i Okeana, kazao je Chanel. Belgijski istraživači veruju da je asteroid na taj način izazvao globalnu zimu na Zemlji jer se atmosfera ispunila tamnim oblacima silikatne prašine i sumpora, blokirajući tako sunčeve zrake i uzrokujući pad temperature na površini planete za čak 15 stepeni. Istraživači su to utvrdili tokom procenjivanja dobro očuvane količine takozvanih udarnih naslaga koje su izvođene iz sedimenata sa lokacije u Severnoj Dakoti u Sjedinjenim američkim državama. Otkrili su da je pri udaru oslobođena daleko veća količina prašine nego što se ranije mislilo, a ta prašina je mogla da ostane u atmosferi kažu čak i 15 godina. Smatra se da je do zaustavljanja fotosinteze kod biljaka došlo u prve dve godine nakon udara. Tako dug period u takvim okolnostima doveo je do toga da su neke biljke izumirale, a neke su se mučile da obstanu zbog nedostatka svetlosti. To je opet dovelo do gladovanja biljojeda, a samim tim su i mesožderi ostajali bez plena kojim bi mogli da se hrane. U tom prekinutom lancu ishrane došlo je i do masovnog izumiranja čak 75 100 vrsta na zemlji. Smatra se da je količina prašine koja je gušila atmosferu bila oko 2000 gigatona, što je preko 11 puta više od težine Monteveresta. Studija pokazuje i da asteroidija iako je imao ozbiljan početni udar, Nije odmah ubio dinosauruse, već su oni nestajali polako tokom nekoliko godina. Kada se govori o silini udara asteroida, druga grupa istraživača tvrdi da bi udar mogao da ima iste efekte kao kada bi nuklearna bomba pogodila zemlju. Britanski independent piše da je u naučnom istraživanju objavljenom prošle godine, ako je predvodila profesorka Državnog univerziteta Louisiane Shirley Harrison, Ocenjeno da su dim i crni ugljenik koji su poslati u atmosferu blokirali sunce i stvorili malo nuklearno ledeno doba. Izumiranje dinosaurusa nastavlja da fascinira naučnike jer je oduvek bilo nejasno na koji način je energija oslobođena udaroma steroida i kako se ona prenela u biosferu rekao je za nju Philip Filip Klejs, geolog, planetarni naučnik i geohemičar sa Slobodnog univerziteta u Briselu. On je istakao da su u kataklizmu preživele biljne i životinske vrste koje su mogle da se prilagode novim uslovima. To su pre svih bili mali sisari koji nisu zavisili od jednog određenog izvora hrane dok su biljke obstajale kroz semenke i hibernaciju. Da se nije desila ta katastrofa, dinosaurusi bi verovatno i danas dominirali planetom, smatraju naučnici. Tako Philip Clays kaže da kad je asteroid udario, dinosaurusi su bili nadmoćni na zemlji i bilo im je sasvim dobro. Da nije bilo tog udara, pretpostavljam da bi sisari, uključujući i nas, imali male šanse da postanu dominantni organizmi na planeti, kazao je Clays. I zaista Katastrofala način na koji su dinosaurusi nestali sa lica zemlje ne samo da ne prestaje da fascinira mnoge, već bi najnovija naučna saznanja o tome mogla da budu od velikog značaja za čovečanstvo kao vrstu koja je danas dominantna na našoj planeti. Ostanite uz SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
0: Slušite SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: слушате SBS на српском. После успеха на међународним фестивалима, нови film Драгана Бјелогрлића Чувари формуле премијерно је приказан у Београду 24. октобра. Како јавља наш дописник Гранислав Николић, овај филм ових дана пуни биоскопске sale широм Србије. Да чујемо.
5: Od 26. oktobra u svim bioskopima u Srbiji prikazuje se film Dragana Bjelogralića Čuvari forbole. Dva dana ranije u MTS dvorani, nekadašnji dom sindikata, udršana je beogradska premijera ovog filma. Crvenim tepihom stvarajući spektakularnu atmosferu, dostojnu holivudske premijere, prošetali su reditelj Dragan Bilogarlić, Glumci, Radivoje Bukvić, Ognjen Mičević, Alisa Radaković i drugi. Posle velikih uspeha na međunarodnim festivalima u Lokarnu i Sarajevu, film Dragana Bjelogarlića doživio ovacije u predstavnici Srbije. Film je nastao po istinitom događaju, odnosno kao adaptacija knjige Gorana Melšinovića Slučaj Vinča. Scenario za film uradio je Vuk Ršumovići. Reč je o nuklearnom akcijentu 1958. godine u tek osnovanom institutu u Vinči kod Beograda kada je ozračeno deset naučnika ovog instituta. Međutim, u tadašnjoj Jugoslaviji mediji nisu smeli da pišu o ovoj nesreći, ali je činjenica da je postojao tajni projekat da komunistička Jugoslavija napravi atomsku bombu kako bi poboljšala svoj međunarodni položaj. Jugoslovenska tajna policija odvodi ozračene na lečenje u kliniku Kiriju u Parizu, gde je dr. Georges Maté, koga igra francuski glumac Alexis Manenti, predlaže da se prvi put u istoriji izvede delikatna i neizvesna zamena koštene srži ozračenih pacijenata. A u oči Beogradske premijere reditelj Dragan Bielogradić je održao konferenciju za medije, On je na toj konferenciji rekao novinarima da je najjednostavniji opis čuvara formule drama sa elementima trilera i misterije.
1: Mislim da bi to bio možda nekako najjednostavniji opis filma. On jeste različit od svega što sam ja do sad radio i za mene nije u stvari bio najteži e, posao to što je on rađan po istinitom mogađaju i... E, sve to što je okruživalo to to je to smo nekako savladali savlađivali u fazi scenarija. Ono što je meni bio najveći a, problem i ovo je sigurno sa te strane najteži film koji sam do sad radio, bilo je kako da s jedne strane a, u jednom malom prostoru jer veliki deo ovog filma se dešava u jednom malom closed officialnom prostoru u bornici kako imati tu dinamiku, kako da imamo tenziju, kako da film ne bude dosadan, kako da ispričamo sve te odnose u tako jednom malom ambijentu i malom prostoru, i to je dosta veliki težak, reditelski zadatak, i drugi možda još težiji bio kako da nekoliko nivoa priče koju ima ovaj film, a to je, ne znam, priča o pravilnih atomske bombe, politička priča, priča o tajnim službama, Onda priča nauci, priča dva naučnika i onda priča o humanosti. Kako sve to da se slije u jednu priču i to je u stvari bio od početka najveći i najtešnji zadatak od pisanja scenarija, rada samog snimanja, rada sa glumcima i rada na setu pa do faze montaže.
5: O glumačkoj ekipi reditelj je rekao
1: ništa sve, ja bi mogo da radim šta god hoću, ali <laughs> bez glumaca, uh, koji su potpuno u tim likovima, koji žive te likove, koji su eto bili spremni da budu na strogim dijetama, da se šišaju, da žive tih tri meseca uh, te svoje likove, ovo ne bi uspelo i to je, mislim, jedan najveći, možda, uspeh svih nas, da smo uspeli da napravimo. To se obično dešava u teatru, ljudi rade tri meseca neku predstavu, postanu jedan tim, postanu porodica i onda izađu na seno. E, ja mislim da smo mi upravo tako radili ovaj film, imali smo strane glumce i to sam imao ogromnu sreću i zahvalan sam Aleksisu Manentiju koji mi je pomagao da dođem do pravih, ne samo pravih glumaca, nego do pravih tipova, pravih ljudi. I oni su bili, tako su se dobro uklopili U ovu celu ekipu obožavaju Beograd, svi sa nestrpljenjem čekaju u Beogradsku premijeru, doći će sa radošću, tako da stvarno smo imali uvek moram malo da se ime i sreće.
5: Upitan, da li će biti i TV serije, Bjeloglić je pojasnio.
1: Pa ćemo raditi seriju, jako bi mogli, moj stav je bio da ne želim da radim serije više nikada, da radim i film i seriju, mislim da je to prosto za, za autora jedna vrsta pakla i neophodni vučaka kompromisima koji nisu dobri pre svega za film. Tako da, uz svu žalu što ovaj, sam bacio skoro 40 minuta jako dobrog materijala, možda jednog dana napravimo neku direktorska,
5: neku dužu verziju. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolići.
2: I dalje govorimo o filmu Čuvari formule koji je snimljen po motivima romana Slučaj vinča profesora Gorara Milašinovića. Od svetske premijere koju je imao na festivalu u švajcarskom lokarnu dobio je i dve prestižne nagrade, a odlično je primljen i na 29. Sarajevskom filmskom festivalu. Naša saradnica Mija Nikolić kaže da novi Bjelogrlićev film prate i odlične filmske kritike. S njom je razgovarala Biljana Ristić.
0: Mio, Da krenemo sa pitanjem kako se i šta govori i piše o filmu Čuvari formule. Bilja na srpski mediji veliku
6: pažnju i prostor daju filmu Čuvari formule, njegovim velikim uspesima na filmskom festivalu u švajcarskom gradu Lokarnu, ali i događaju koje je bio inspiracija za snimanje ovog filmskog dela. Proslavljeni domaći francuski glumci oživeli su priču iz 1958. godine kada se 15. oktobra dogodio nuklearni akcident u institutu Vinča, nakon čega je grupa srpskih naučnika koja je konstruisala reaktor bila ozračena smrtonosnom količinom radiacije piše original magazin. Film koji govori o humanosti i empatiji, Istinita priča o decenijama skrivanoj nesreći u Vinči 58. ostavio je veliki i snažan utisak na stručnih žiri festivala u Lokarnu, baš kao i na kritičare prestižnog magazina Varijatina, vodi portal Laguna, ukazujući da je slučaj Vinča prvi roman o srpskom Černobilju, nesreći u tom institutu 1958. Da li ste znali da je prva transplantacija koštane srži obavljena, Naozračenim jugoslovenskim naučnicima koji su se lečili u Parizu beleži Beogradski danas.
0: A da li se mediji osvoću i na istinite događaje na osnovu kojih su nastali i knjiga i film?
6: Mediji izveštavaju povodom filma Čuvari formule da je tadašnja Jugoslavija bila među prvim zemljama na svetu koje su ulagale u razvoju nuklearne energije u sklopu jugoslovenskog Nuklearnog sna u Vinči je 30. aprila 1958. instaliran prvi nuklearni reaktor. Šest meseci kasnije vršen eksperiment merenja intenziteta izvora neutrona iz spontanih fisija kao ključni deo diplomskog rada živote Vranića i Radojka Maksića, absolvenata na Beogradskom prirodno-matematičkom fakultetu. U objekat su pored njih ušli i četvoro mladih tehničkih saradnika – Kad primetili da je zračanje i suviše veliko, prekinuli su eksperiment. Nijedan od instrumenata za aktiviranje alarma ili automatsku kontrolu reaktora nije bio u funkciji, nikada nije utvrđeno ko je za to odgovoran. Zahvaljujući brzoj reakciji i akademskim vezama profesora doktora Pavla Savića, kasnije predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, osnivača i prvog direktora instituta u Vinči Boris Kidrić, Pozračeni atomisti su hitno prebačeni u parisku bolnicu Kiri, jedinu instituciju na svetu koja je u to vreme imala iskustvo u lečenju osoba izloženih prekomernim dozama radijacije. Naši atomisti su u prvih mesec dana lečenja bili u veoma lošem stanju. U trenutku kad se njihovi gotovo nepostojeći imuniteti bore i sa novim infekcijama, oštećenjem DNK, praćenim odumiranjem ćelija, doktor Georges Maté predlaže proceduru koja će postati Sinonim za revolucionarni poduhvat u istoriji humane medicine, piše original magazin. Rizik je bio veliki za pacijente, ali i za potencijalne donore, jer je bila nepoznanica kako će njihov imunni sistem reagovati na vađenje koštane srži. Pet Parižana, među kojima i mlada majka četvoro dece, 11. novembra 1958. postali su prvi davoci koštane srži, a Radojko Maksić prvi čovek na svetu koji je koštanu srž na izgled uspešno primio. Kod živote Vranića transplantacija nije uspela, on je preminuo peta dana nakon transfuzija, mesec dana nakon akcidenta u Vinči. Živorad Blagojević se brzo oporavljao i bez potrebe za transplantacijom, a Rosanda Dangubić Draško Grujić i Stijepo Hajduković su uspešno primili koštanu srž od još troje Parižana. Naknadne analize su pokazale da transplantacija kod naših četvoro atomista zvanično nije uspela, ali se njihovo stanje stabilno popravljalo izvesno usled brze reakcije leukocita iz donirane Srži.
0: Mija, da li je ovo jedino filmsko ostvarenje do sada koje se bavi tematikom nesreće u Vinči 1958 i zašto se o njoj toliko dugo čutalo?
6: Slučajem u svetu poznatim kao Vinč akcident pre 10. godina bavio se dokumentarni film Diploma za životu posvećena život i Vraniću, a projekcije prisustvovao i Radojko Maksić jedini do danas priživali sve Na pitanje zbog čega se tako dugo o tome ćutalo rekao je, šta da vam kažem, ćutalo se, takvo je bilo vreme. Međutim, s tijepo Hajduković u tekstu svedog događaja koji je prema njegovoj želji objavljen posthumno 1997. napisao je da reaktor u Vinči T58. nije imao dozvolu za radniti i je bio dovoljno bezbedan. Čutanje o akcidentu je objasnio porukom koju je akterima uputio Aleksandar Lekaranković, da bi svako objavljivanje bilo kakvih podataka o tome štetilo ugledu Jugoslavije i da bi se to smatralo kao neprijateljski akt. Nakon više višedecenijskog izbegavanja teme radijacije u Vinči, kardiohirurgu profesoru dr. Goranu Mila je pošlo za rukom da priču o srpskom Čarnobilju iz priča efektno i sa mnogo detalja. Ovu jedinstvenu priču kao scenaristi potpisuju Vuk Ršumović uz ognjena Sviličića i Dragana Bjelogrlića koji je i reditelj ovog dela, ali filmski nosilac lika šefa državne bezvednosti SFR Aleksandra Leke Rankovića, nekadašnjeg svemoćnog Titovog saradnika, osnivača Udbe, je pritisak navodno doprineo katastrofi u Vinči. U naslovnim ulogama igraju radi Vojeraša Bukvić kao i proslavljeni francuski glumci Alexis Manetti, Olivier Bartheleni, Anse Ra, direktora instituta Vinča Pavla Savića, igra Predrag Miki Manojlović, a uloge mladih jugoslovenskih naučnika reditelj Drea Gambija Logrlić dodelio je Jovanu Jovanoviću, Alisi Radaković i Ognjanu Mićoviću. Sudbine odbolelih, ljubav između jedne pacijentkinje i jednog francuskog lekara i sklapanje prijateljstava odvijaju se daleko od očiju javnosti, čemu doprinosi i politički pritisci.
0: Studio. Hvala Mia. Bila je to naša zaradnica iz Srbije, Mia Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
2: Sve za danas. narednu emisiju na srpskom slušajte u subotu 4. novembra od 15 časova. Do tada naš program kao i sve sadržaje možete slušati na internet stranici sbs.com.au-srbien ili putem mobilne aplika aplikacije SBS Audio. Moje ime je Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.